1: 灵城真言家庭灵修系列
0: ，喜乐灵城，
1: 期待您每一天与我们一起与神同行喜
0: 。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友们走进今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿在主基督耶稣里向您全家人问安。今天我们要继续来读撒加利亚书的第九章。今天我们的话题啊，其实跟我们小朋友的生活息息相关，因为我们每一个人每天都会面对各种各样的困难和压力。小朋友有小朋友的压力，大人有大人的压力。那我们全家人每一天可能也需要面对一些家庭当中的痛苦、患难、困难、挑战等等。可是我们相不相信这背后都有神宝贝的加倍的祝福呢？那今天。我们要谈的话题就是困难成为加倍的祝福，让我们一起走进今天的凌晨小故事。亲爱的小朋友，今天呢，真儿要来跟你讲另外一个旧约里面耳熟能详的故事，就是宝贵的约瑟。我们大家知道，约瑟是特别特别被父亲宠爱的孩子，他是雅各的第十一个儿子，而且啊，在之前的十个哥哥们非常非常的嫉妒他，最后啊，甚至哥哥们嫉妒到一定的程度，打算要把他给除掉。当然了，这群兄长里面呢，有一些也充满怜悯的心，不想他死。所以最后呢，他被其中的两位救下来了，并且把他给卖到了埃及去做米店商人的奴隶。到了埃及之后啊，约瑟就到了一个叫做波提伐的官员家里面，因为他从小敬畏上帝，他也遵循神的旨意，所以神特别的恩待他，与他同在，就让小小的约瑟呢。所到之处，所做之事尽都顺利，而且总是能够得到别人的赏识。尤其是因为他做事情特别的忠心、良善、可靠，他又不像其他那些拜偶像的家仆一样的，可能会偷懒呐、啊，可能是偷奸耍滑呀什么的。他做事情又动脑又勤奋，所以呢，就得到层层的提拔。一直到变成波提伐的大管家，也就是说，他真的在那个家中是一人之下，众人之上啊。而且，因为他从小就生得俊美，有特别的正直、年轻、立盛、貌美的时候，所以这个波提伐的老妻子呢，注意到了这个英俊健硕的年轻人，而且品格那么的优秀、良善。所以呀、啊，就特别的希望能够跟他亲近，天天就企图想用美色去勾引约瑟，想要约瑟做他的情人。哎呀呀，这事儿可真是让约瑟非常的反感。太太，不可以这样做。您是主人的妻子，也是我的主人，我的主人信任我。我如果这样做，不仅对不起主人，也对不起我敬畏的上帝。可是这波提乏的妻子才不听约瑟说的话，她可是埃及当地的一个富有的家庭的女主人，因此她认为只要是金钱办得到的事情，她想做什么就可以做什么。加上她还有三分姿色，所以她觉得被。约瑟这样的人拒绝实在是太没面子了，他呢就不顾一切地抓住约瑟的衣服，想要跟他亲近。约瑟真的是拼命地挣脱他，连衣服都不要了，就披头散发地跑了出去。可是这时波提发的妻子呢，为了掩盖真相、遮丑啊，他就撒谎，声称说。哎呦！快救命啊！这约瑟给了他管家的位置，他都不甘心，那他还想要占我的便宜，侮辱我！哎呀！就在他这一哭、二闹、三上吊的撒谎当中，主人这个波提伐没脑子呀，一下子一气之下就把约瑟关进了监牢，做了囚犯。约瑟就这样被冤枉进了监狱。他迫切的祷告，仰望上帝说：“神呐、啊，他们为什么这样对我？我不明白，我也没有伤过谁，也没有害过谁，我也没有得罪您，但我为何偏偏落到这样的下场？一而再，再而三。”怎么这么大的背叛和痛苦都淋到我的身上？于是上帝就对约瑟说：“约瑟啊，我的孩子，这不是你的下场，这也不是你的结局。不要放弃信靠，因为我有美好的计划。”可是主啊，我看不到啊，我真的看不到啊！请你相信我，好。我虽然看不到，也感觉不到，但是主，我没有第二条路可走，我还是愿意选择相信你。很快，在监狱里面，同样的事情发生了。约瑟因为他的能力、他的忠心、他的才干、他的杰出，很快又被两个被关在监狱当中的官员注意到了，并且最重要的是。约瑟他能够解梦，他准确的解出了这两位官员的梦，一位呢得了好处就把他给忘记了，而另外一位呢，很快因着他的解梦就失去了性命。虽然人把他忘了，可是上帝却没有把约瑟忘了。这件事情为后来约瑟得以直接面见法老就埋了一个伏笔，因为法老做了两回梦，让他心里极其的不安。而只有约瑟能够准确的解梦啊，所以那位官员想起了约瑟，就向法老推荐他。于是，法老召见了约瑟，约瑟就把法老做的梦的真实的意义跟他分享，而且约瑟的解梦让法老完全的相信，并且启用他、重用他，使他不仅仅能够成为埃及地的宰相。还能够有权利把全家人从正在闹饥荒的那地迁移到了埃及地。亲爱的小朋友，你知道当约瑟去原谅他的哥哥们的时候，他说了什么吗？他说：“你们本来的意思是要伤害我，但是神的意思原是好的。”亲爱的小朋友，今天，当我们每一个人都面临着生命当中的挑战和难处的时候，我们会发现，苦难是无法避免的。不管我们多小还是多老，我们全家人都有各自需要面对的压力、责任、重担，甚至是生命成长当中的一些平静和痛苦、挑战、困难。可是，如果我们知道，当这些难处临到我们的时候，背后有神加倍的祝福和恩典，是有神的美意的。那它会改变什么呢？就会改变我们对生活的态度。我们不会抱怨，我们不会丧胆，我们不会绝望，我们也不会心生苦毒，我们更不会想要报复，想要成为一个伤害别人的人。我们心里面会存着很深的怜悯和爱和感恩。就像约瑟一样的，他不仅仅没有报复他的十个哥哥，更是挽回了他们，从饥荒当中、从大难当中把他们挽救过来。他就预表着耶稣那样的一个无条件的完全牺牲和赦免的爱。而在很多的时候，我们的一生当中有好多的痛苦临到我们，除非我们从上帝的视角来看。否则啊，我们真的很难解释为什么我什么都没做错，我还要受这么多的苦呢？为什么同学冤枉我，老师也不相信我？为什么在家里面哥哥姐姐对我这么的不好？或者为什么有些时候爸爸妈妈也不能够听见我说话呢？这时，如果我们相信任何的困难都是帮助我们成长的。那我们就会从小养成一个习惯，不向困难低头，不向苦难屈服。我们反而是在风浪来的激烈的时候，更加的依靠上帝，相信哦，主啊，你的意思原是好的，所以我就要在这里静静的等候你拯救我哦，我就要紧紧的依靠你哦，我就要相信说，你的意思原是好的，你从来没有停止过工作，这。就是一个不一样的人生态度，亲爱的小朋友，让我们也能够站立起来，来影响我们的父母亲，好吗
1: ？我们每一天的生活当中都有不同的挑战
0: 。我们家孩子啊是自闭症。我孩子病了。哎呀，我嫁给了老外，他不太了解我的文化。我的家庭是重组家庭，彼此怎么样对待呀、啊？真的很难。如果您拥有特殊的孩童，如果您来自特殊的家庭，如果您正处在特殊的环境，如果您正经历特殊的遭遇
1: ，林真儿与您相约，专门提供特殊家庭的牧养，特别的爱给特别的你。欢迎走进特别爱你。
0: 亲爱的好朋友，走进真爱住我家，我是林真儿。今天呢，真儿为您请到 Charles 弟兄在我们的节目当中。你好 ，Charles。
1: 你好，真儿姐
0: 。今天特别的开心能够邀请到我这位亲爱的小弟兄来，因为你在分享说你信主的时候是看到了一个人的这个呼召和恩赐。那你觉得你现在清楚明白你自己人生的呼召、你的恩赐吗？还有就是。你一直从小没有人生规划、目标和方向，你现在有了吗
1: ？我一直在问神对我的呼召是什么，一直不是很清楚。前段时间有这种感觉，就是希望把大家都聚集在主里，以基督的名。因为听到一些姊妹就是说，教会里面年轻的男弟兄太少了。前段时间有这样的一个想法在心里面吧
0: 。你要服侍这些年轻的弟兄们。希望大家一起在主里成长
1: 。教会里面的年轻的弟兄确实太少了，就看一下能不能装备自己，出去多传点福音，多领一些男弟兄来归
0: 族、嗯。哇，这也是一个非常美好的梦想，而且是一个意向、啊、就是明白，因为教会当中为什么弟兄那么少，是因为真的弟兄很难兴起去。跟这个年轻的弟兄们去传福音，然后把他们一一的带到神的面前。你现在就有这样的一个意向和负担，希望可以带领更多的年轻的男生，然后进入到教会成为弟兄。在分享的过程当中，我在想啊，就是对于我们每一个人来讲，不管是生活在什么样的家庭、什么样的环境，我们其实每一个人都有这种困惑的时候，就是不知道我自己的前面。到底我应该追求什么样的一个方向和目标？我要完成一个什么样的使命？所以这个问题呢，不单单是说你作为一个留守儿童，然后在这样的一个原生家庭长大，然后又透过几次三番的铤而走险的走线，然后最终在二十年之后才跟父母亲团圆。这样的一个离奇的一个人生，你觉得你是一直是属于这种迷茫的，然后到现在才慢慢慢慢的看清楚自己人生的方向。其实，包括那些从小在一个非常忧郁的环境，然后美好的一个家庭生活，然后受到最高等的教育，也不见得到了人生二三十岁，应当三十而立的年纪就清楚自己的人生方向是什么，因为这是人远离上帝之后。这个世界的一个最悲哀的一个现实，每一个人除了在神里面找到自己的定位之外，是不可能有清楚的人生目标和方向的。所以也因此呢，我觉得我也会鼓励 Charles， 就是你不要因为你现在觉得我在一个异国他乡，然后无论是语言还是我的教育背景，都无法和我的同龄那些所谓的在一个。正常的情况底下，不管是留学还是移民过来的这些年轻人去相比，但我相信你在主里面的成长，你的生命的真实的成长和成熟，是可以成为他们的祝福的。好比你在第一次走线的时候，在看守所那位三十多岁的大哥哥，虽然他远离神，他做错了很多的人生的决定。也吃了很多很多的苦头，他也在他自己的行为的这个后果当中也受过苦了。可是他却因为认识神，却带给了你们。我相信除了你之外，还有其他几位，他们的生活、生命当中有机会被福音点燃。我这是一个非常重要的一个突破。所以今天虽然我们的采访。看起来像是在讲你自己的过去，那你可能有很多的时候，当谈到你现在的家庭的状况，你仍然是无法回答，因为我相信也是一个亟待突破的、亟待得医治的一个很破碎的一种家庭的状况和环境。但是，就好像我给你的问题，同时也是一个挑战一样的，就是如果我成为我家里的第一个信徒了。那我对我的原生家庭，对我的父母亲，甚至对这个毫无感情的弟弟，我有没有责任呢？还有就是，我很欣赏你刚刚讲的一点，你说你将来要陪伴孩子，照顾孩子，给他好的教育，一定是一定要陪伴在孩子的身边。那你的这个励志，我相信是会成为你自己未来家庭的一个祝福。因为你并没有朝着相反的方向去行走，不是以恶来报恶，而是本着神给你的这个恩典，你愿意用一个全新的一种生命的态度，还有以及爱和感恩的一个态度来面对你自己的原生的家庭。最后，我是想要问，就是作为现在你仍然是个单身的弟兄，你觉得你现在人生当中最重要的事情是什么？
1: 希望把大家都聚集在主里面，以基督的名
0: 。你想要服侍主，你希望可以用你自己现在单身更多的时间，更好的去服侍。我希望
1: ，我希望是对，因为单身的话时间会比较多一点。我希望是，但是我又怕
0: 。你知道吗？圣经里面连约书亚、连摩西被神呼召的时候都是惧怕的。我想我们靠着自己真的什么都不能，但是相信你有这个愿做之心，也是神给你的。求主加给你力量，而且面对你自己过往的人生当中各种各样的经历和破碎，我也鼓励你有时间的话呢，能够好好的把它书写下来，然后也能够激励你身边相同的人。我想，甚至是我曾经想过，你从南加州的这一个看守所出来，或许你将来还有机会服侍到这些因为自己什么都不懂。去铤而走险，透过这个非法的走线，然后来到美国。如果他们在遣返之前能够接受到福音，能够看到，就像你的第一次一样的，能够看到圣经，能够接触到福音的话，这就是我们能够带给每一个人最大最美的祝福了。因为在这个世界上，不管在美国还是在中国，还是在哪里，我们都是客旅和寄居的。如果我们只是为了今生的一点点的生活的舒适的话，所有的人都会绝望的，因为没有任何一个地方能够真正满足我们内心对天堂的那个渴望。而这个天堂呢，不是说等我们死后才可以去经历，而是与主同在就是天堂。再次谢谢 Charles 弟兄在我们的节目当中，你还有最后什么话想跟我们的听众朋友？来做一些劝勉和鼓励的。
1: 这样讲的可能就是从跟前女友分手了之后嘛，讲讲那段时间吧。那段时间可能对我近期的影响比较大。那时候疫情来了嘛，进来了感觉一切都变了，人心的试探，工作的受阻。我在那时候又换了一份工作和职业，随之而来就是一连串的试探，那个上庭那个绿卡庭的排期，因为以疫情要被无限期的延迟了。然后我自己开了那个小车，被人追尾，报销，报销了之后就会牵扯出一系列的问题。然后那时候我找到了新工作，那、呃、新工作的那个挑战，那时候压力很大很大，我就不知道怎么跟女友去沟通嘛，有时候顾及不到她，很多时候我就感觉自己做的不够好。然后我们后来就分手了。我和家人的那个关系呢，那时候也是非常不好，然后我就完全就不想跟我妈讲话。那时候就感觉我的世界没有了光，漆黑一片，是一番的寂静。那时候也没有得到教会的关心，然后我就离开了教会。我离开了之前就是一直忽视的教会，离开了有一年吧。直到去年的十月份，有一位姊妹联系到我，她说她现在去另外一间教会，然后她那个教会现在有一个那个年轻人的团体。很奇妙的是，在他联系我之前的那一两周，我心里面有个声音，就是要去，但是我不想去我之前的教会。我那时候在我家附近周边的一些教会，我打算其中要去其中的一个教会了。然后就是很奇妙的，就是收到那个梅的信息，然后我那时候就去了现在去的那个福音堂。那个教会，从去年十月份到现在，只就是有固定的主日崇拜跟那个团契，一直也没有断过。很感谢神吧，
0: 再一次把你从一个黑暗的光景当中拯救出来对
1: 。对，以前的时候可能觉得寻求的源头寻求错了，因为我试图通过自己的努力，感觉一切会变得好一些，但是源头错了。我之前信有神，但是我却不信那赏赐那寻求他的人、Amen。所以就回首这一段的旅途，这一段的人生经历呢，就会很曲折。但是呢，我会发现啊，就是信实的上帝始终还是坚守着任何的誓约。那最后还是带我回来教会，那我重新得力，那我有正常的这个教会的生活，那我灵里有刚强。我还是能够走在这个有盼望的这个路上，能走出这个
0: 阴霾。感谢主，非常感恩的，就是其实，在我们的人生当中，刚刚 Charles 所分享的，我们有太多的绝境，是我们觉得，除非是上帝伸手就把我，否则的话，那真的就是一个绝望和死路一条。Charles 弟兄的分享呢，也真的是让我们看到了，我们如果找错了源头。我们找错了满足我们内心的渴望和满足感的这个对象的话呢，那我们就会一次一次一次的陷入到一种极深的绝望当中。就好像 Charles 的一生，为了寻求父母亲的爱，可能他用早恋的方式来解决；然后为了寻求自由生活的一个安定，可能寻求需要透过走线偷渡的方式；然后为了寻求家庭的和谐。进入到父母亲在美国的家里面以后，发现也同样的是一种失望。最终，在我们人生道路上面，很多单身的弟兄姐妹都以为说：“哦，我要为了要找到我所爱的另外一半，然后结婚生子。”其实人生绝对不是只是单单这么简单的一个所谓的“男大当婚，女大当嫁”而已。而我想最重要的就是他有提到一点：我只有找对了源头。我的人生的方向重新树立的这个目标之后，我才有可能真正的完成的是上帝给我的呼召，用他给我的恩赐来完成他的使命。就像 Charles 第一次信主的时候，他是看到了各种各样的人的见证。我相信，就像今天我们分享他的个人生命见证的时候。也能够带给我们很多听众朋友。如果你现在正处于人生的迷茫和一种绝望当中，不管是生活、原生家庭、爱情、婚姻、事业，都是一种绝境当中的时候，我们也鼓励大家。当你听到 Charles 他一生当中这么多次的出生入死的经历、这种绝望的经历、黑暗当中的经历，最终神信实的把他带领出来，而且让他。觉得最大的恩典就是不离开主，没有离开教会生活。然后现今呢，还有更大的一个使命，就是想要借着传福音，带领更多更多的弟兄能够回到教会当中，以至于不要让我们那么多的好的姐妹嫁不出去哈。<笑>所以非常的感恩，再一次谢谢 Charles， 我们也求主来恩待你，在未来赐给你最美好的一个属灵的同伴。赐给你非常美好的主里的敬虔的后裔，使你在爱里面，在基督的爱里面去养育他们，成为一个好的父亲、好的丈夫，成为一个教会当中好的弟兄。好，愿神赐福给你 ，Charles
1: 。谢谢，谢谢张二姐
0: 。我们也谢谢我们亲爱的听众朋友留守，也希望在未来的真爱住我家当中，继续的带给大家更美好的生命的分享。我是林真儿，我们下一期节目再会，拜拜。
1: 忙着工作变成我全部的生活，没有时间领袖聚会也都错过。我实在太忙了，我实在太忙了，还留下。